0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie mir ein bisschen gefolgt sind in den letzten Monaten während meines Predigens und die, die das nicht getan haben, keine Sorge, Sie sind heute nicht abgehängt, aber ich sag das mal am Anfang. Wenn Sie mir ein wenig gefolgt sind, dann werden Sie mich erlebt haben als jemand, der im Augenblick so in einer Phase ist, der Relecture, oh englisches Wort, Relecture, die Relektüre. Relektüre ist ein ganz alter christlicher Vorgang. Die Christen haben nach der Auferstehung Jesu Christi das Alte Testament mit einem neuen Frame gelesen. Framing ist ja auch so ein schönes englisches Wort. Also sie haben einen neuen Rahmen gehabt, der auferstandene Herr und sie sind auf die Suche gegangen, wo ist der im Alten Testament schon zu finden, wenn er der ewige Sohn des Vaters ist, muss er schon vorher auch zu finden sein. Und dann haben sie so allerhand angestellt. Gibt es ganz große und dicke Bücher, was sie da alles gefunden haben. Die Kirchenväter waren da Meister drin. Relecture. Und ich folge in diesem Jahr dem Evangelisten Lukas auch mit einem gewissen Gefühl, dass ich ihn ganz neu lese. Ich bin ja schon 63, da sollte man meinen, man hätte eigentlich jetzt genug schon gelesen. Aber je älter man wird, umso mehr entdeckt man Neues. Und wenn ich mal 99 werde... Vielleicht muss ich da mal Neues entdecken. Keine Ahnung. Also ich entdecke neu Lukas und das will ich Ihnen heute ein bisschen vorführen. Wir haben ja nicht so ganz viel Zeit, aber ich habe etwas Neues entdeckt in diesem Evangelium. Ich habe nämlich ein Problem, das Sie vielleicht auch haben. Der, ich glaube, Lud von der Bremen hieß der, ja, dieser holländische Kinderbüchermaler, der jetzt gerade gestorben ist, der unsere schönen Bücher gemalt hat mit Jesus und dem Evangelium. Da gibt es auch die zachäus geschichte Könnte ich jetzt schon sagen, noch sagen, wie das da in diesem Kinderbuch aussieht. Der Zachäus oben im Baum, der Jesus da unten ganz in Weiß, die Volksmenge. Man ist so von diesen Bildern besetzt, dass am Ende bei der Geschichte übrig bleibt, Jesus ist ein toller Kerl, der ist auch lieb zu sündern. Und dann macht man daraus auch noch so eine Art Ethik. Wir sollen auch lieb sein zu denen, die so ein bisschen daneben gelegen haben im Leben. Das kommt mir aber, je älter ich werde, immer billiger vor. Und darum lese ich mit Lukas sein Evangelium ganz neu, weil ich etwas entdeckt habe für mich und mein Glaubensleben, dass auch hier bei Lukas die ganze Zeit, finde ich, ist ja so, wenn man was entdeckt hat, dann merkt, denkt man, das steht ja überall, komisch, dass ich das noch nicht gesehen habe. Dabei, Lukas, entdecke ich auch in diesem Evangelium das, was mich ganz neu bewegt. Ich mache das mal fest an dem Wort suchen. dieser Evangelist, Lukas ist ja Ikonenmaler, ja, also, so der sagt die Tradition, er habe Ikonen gemalt, er sei Arzt gewesen, Mediziner, kennt sich aus mit der Psyche des Menschen, weiß, wie es Leuten geht, denen es nicht so gut geht, also ist so jemand, der nah dran ist bei den Menschen. Und darum ist alles wichtig, auch bei Lukas, da kommt zweimal das Wort Suchen drin vor. Einmal heißt es, er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, dieser Zachäus. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Das ist jetzt nicht nur so gemeint, dass der den jetzt sucht, denn ja Jesus lief ja durch die Stadt, da war eine Volksmenge, der war leicht zu finden, sondern er hatte eine innere Haltung. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Und dieses Wort suchen kommt am Ende noch einmal vor. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich sehe diese beiden Wörter und ich lese sie mit meiner neuen Suche nach dem, was mir Glauben bedeutet, meiner eigenen Suche. Und ich entdecke, dass in diesen Wörtern etwas von dem drinsteckt, was mir immer wichtiger ist in meinem eigenen Beziehung zu Gott. Und auch auf der Suche danach ist das noch vernünftig, ein Gläubiger zu sein 2022. So nach Einstein und Heisenberg und ist das noch vernünftig, heute überhaupt noch ein Gläubiger zu sein? Nach dem Krieg und Ukraine und Holocaust, ist das noch, darf ich überhaupt noch ein Gläubiger sein? Oder sollte ich lieber mit meinen Fähigkeiten mich bei Mercedes bewerben und die letzten Jahre Mercedes verkaufen oder sowas? Darf ich eigentlich noch ein Gläubiger bleiben und Priester bleiben? Das ist für mich immer eine neue Frage. Und hier entdecke ich bei Lukas, dass er mir etwas verkündet von dem, was mich zutiefst anspricht in meiner Berufung, in der Berufung der Christen. Nämlich, dass Lukas auch in diesem Evangelium sich die Frage stellt, was ist eigentlich stark? Er hat uns jetzt fünf Kapitel lang erzählt, dass die Pharisäer kommen, den Gesetz kennen wir, und dann kommt der barmherzige Samariter und nicht der starke Priester sieht den unter die Räuber Gefallenen, sondern der Samariter sieht den. Und so haben wir ganze Evangelien die letzten Sonntage gehört, dass da Leute da sind, die brezeln sich auf mit dem Wissen ihrer Zeit. Das weiß ich, das kann ich, bin toll, ich kann die Welt einteilen in richtig und falsch. Denken Sie nur an die Witwe, die mit dem ungerechten Richter, das haben wir auch letzte Sonntage gehört, der ungerechte Richter, der sagt, ach, ich will ihr Recht verschaffen, nachher schlägt sie mir doch, dann stehe ich dumm da. Was ist eigentlich stark? Und hier verkündet Lukas, dass er inmitten einer Volksmenge von Leuten, die alles schon gefunden haben, die Tora, die Tradition, die sind zu Hause, die wissen, wie es geht, und wenn da so ein Ehrengast kommt, dann weiß man, wie man fest auszurichten hat, eine Gala wird veranstaltet, wird super alles eingerichtet, man macht für den alles, man jubelt ihm zu, Applaus, man möchte etwas vom Benefit haben, sagt man, von der Berühmtheit, die da kommt. Die haben ihre Pläne im Kopf, die ganze Stadt hat ihre Pläne im Kopf. Und dann ist da einer, der passt aber nicht in die Pläne der Stadt, weil das ist ein Außenseiter dieser Zöllner, ein Betrüger, der sich mit der Seite der Macht verbrüdert hat. Ein Zöllner, der Geld beiseite geschafft hat. Den können wir nicht gebrauchen. Das ist kein Richtiger, der ist nicht in Ordnung, der gehört nicht zu uns. Wir hier, Jesus, hallo, guck mal, wir haben es. Komm mal hier nach, die Frauen, hier sind die Richtigen. Die Marathonläufer gehen nicht mal sonntags in die Kirche, die beten wahrscheinlich gar nicht. Wir sind die Richtigen. Und da malt Lukas in diese Szene hinein jetzt mit dem Wort Suchen diesen Zöllner und sagt, dieser Zöllner sucht Jesus, um zu sehen. Es muss eine andere Suche sein, als nur zu gucken, wo der ist. Denn das war klar, wo der ist, wo die meisten Leute rumlaufen. Da ist er gerade. Er hat in sich eine Suchbewegung gestartet. Und diese Suchbewegung des Zöllners ist so stark, dass Jesus der selber ein Suchender ist und der eben kommt. Und obwohl er, das ist ja das Schwierige zu glauben, wahrer Gott und allwissend und der ewige Wort des Vaters und was will ich alles an Jesus so dranhängen, es stimmt ja auch, ist er ja auch, ist Jesus doch auch einer, der so sehr Mensch ist, dass er so durch die Gegend geht und versucht zu identifizieren, wo ist das, wozu der Vater mich gesandt hat? Wo ist die Macht meines Vaters im Himmel zu spüren? Wo kann ich das, was reich Gottes ist? Wo kann ich das mitkriegen? In einem Mercedes-Salon wohl kaum. Auf der Goethestraße bin ich gestern durchgelaufen. Also man ist ja wirklich besoffen, wenn man da durchgelaufen ist. Da reich Gottes, auch vielleicht für manche. Wo ist eigentlich das, was die Heiligkeit Gottes ausmacht? Warum, wofür hat mein Vater mich gesandt? Und das stelle ich mir so vor, dass Jesus... Ja, am Ende er sagt, wozu er gekommen ist, nämlich die Suchbewegung Gottes nach dem Menschen, die Suchbewegung Gottes nach dem Menschen zu repräsentieren und auch zu leben. Die Suchbewegung Gottes nach dem Menschen zu repräsentieren. Und weil Jesus so da durchgeht, hat er, auch das wissen Sie schon, ich lese gerade mit Freude äh, äh, unseren Philosophen Hartmut Rosa mit seinem Wort Resonanz, sehr wichtiger Philosophie, ich finde, Resonanz. Hat Jesus, als er so durch die jubelnde Menge geht, alle applaudieren, sind super, hat Jesus eine Resonanz nicht mit den Mächtigen, die da stehen, nicht mit der Mehrheit, nicht mit denen, die Bescheid wissen, nicht mit den religiös total up-to-date Leuten, sondern seine Resonanz geht auf den, der da oben im Baum sitzt und ein Suchender ist, ein Fragender. Und Jesus ist wie magnetisch angezogen, da ist Reich Gottes, da oben im Baum. Das ist genauso, als wenn ich sagen würde, Reich Gottes ist jetzt nicht in der Kirche, sondern auf der h 1 bühne auf der Hauptwache. Dann würden Sie sagen, glaube er ja wohl, Vogel oder Paulus? Jesus hat diese Resonanz mit dem Zachäus und sagt, bei dir muss ich zu Hause sein. Was für eine Blamage für die ganze Encourage, die da steht. Was für eine Blamage! Bei dir muss ich zu Hause sein. Und dann kommt dieses: Ich bin, er geht dann mit zu Zachäus und das will ich jetzt gar nicht weiter ausfalten. Äh, die Glocke hat ja schon geläutet. Ich entdecke, dass Lukas uns Jesus zeigt mit einer Macht, die von Gott her so ins Leben kommt, dass sie den Mächten dieser Welt ins Gesicht lacht. Mit einer Kraft und Stärke, die jetzt zum Beispiel, sage ich mal, morgen haben Sie wieder team Teammeeting bei sich in der Firma, zehn Leute denken über irgendwas Angestrengt nach und Sie stellen am Anfang einfach mal so die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, was wir hier so machen? Oh, um Gottes Willen. Ja, ich suche nach dem Wesentlichen. Ist das im Sinne von Heilung der Welt, was wir hier tun. Diese Fragen sind so mächtig, dass sie gefürchtet werden, wie der Teufel das Weihwasser fürchtet. Und jetzt kommt uns von außen durch die Verunsicherung, die wir haben, sei es durch den Krieg, durch die Energiepreise und so weiter, wo die, unsere normalen Dinge, wo wir uns so festmachen, plötzlich alle in Frage gestellt sind, erwacht nun ganz neu im Volk die Frage, wozu gibt es uns überhaupt und wie wollen wir miteinander leben? wenn es uns die Dinge nicht mehr so sicher machen, dann kommt das Zusammenrücken, ich brauche dich. Lass uns mal drüber reden, wie das ist, wenn wir einfach nur noch in unserem Wohnhaus in einer Küche kochen können. Da müssen alle Küchen kalt bleiben und wir kommen montags da mal in diese Küche ja. zum Essen. Liebe Schwestern und Brüder, Gottes Kraft und Macht und Herrlichkeit hat sowohl die Kirche wie auch ich in meiner Fantasie viel zu lange festgemacht, an weltlichen Machtbegriffen von Kaiser und Mehrheit und Klickzahlen und wie viele Follower ich habe und was weiß der Himmel, was woran man festmacht, dass man auf dem richtigen Dampfer ist. Nicht solange es noch so eine Kirche gibt wie die Frauen, ist mein Glaube wahrscheinlich noch einigermaßen vernünftig. Solange der Kölner Dom noch steht, nicht solange, was weiß ich, die Kirchensteuer noch gibt oder Priester nicht verheiratet sind, da gibt es tausend Sachen, an denen Menschen sich festmachen, weil sie so denken, dann weiß ich, das ist in Ordnung. Aber Jesus kommt und stellt das alles ganz grundsätzlich in Frage und fragt neu wieder, sucht ihr da drin noch? Denn Gott kommt zu euch, weil er nach euch sucht und leise anklopft und dann bei denen zu Hause ist, die in allem, was sie haben, doch noch Suchende sind. Die franziskanische Armut, können, das hat ja mit Elend nichts zu tun, heißt franziskanisches Suchvermögen, franziskanisches Neugierigsein, wo Gott das Leben neu schaffen will. Darum hat heute die Kirche, weil sie natürlich viel klüger ist als ich, das Buch der Weisheit als erste Lesung heute gehabt. Stellen Sie sich mal vor, jetzt das könnten Sie sozusagen sich jeden Morgen vorlesen. Du hast mit allem Erbarmen, weil du alles vermagst. Du liebst alles, was ist. Du hättest und hättest du etwas gehasst, hättest du es gar nicht geschaffen. Du hast alles ins Dasein gerufen. Liebe Schwestern und Brüder, dies ist. Das, was Gott uns möglich macht. Ja, wir müssen arbeiten, wir müssen schaffen, wir müssen was haben. Ja, aber da drin sehnsüchtig Suchende bleiben und fragen, gibt es vielleicht etwas zu finden von dir, Gott, im Schwachen? Gibt es von dir etwas zu finden in dem, wo ich so denke, das ist aber ganz schön wenig oder so bei mir selbst oder bei anderen? Lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, diese Suche des Zachäus nach diesem Jesus neu wieder in uns wachrufen. Und die Sehnsucht, da steckt das Wort suchen ja auch so ein bisschen drin, die Sehnsucht wachrufen, die wir in unserem Herzen tragen. Die Zeiten werden auch jetzt mal wieder einmal schlimmer, aber es gibt Leute, die haben noch ganz andere Zeiten erlebt und haben sich darin etwas bewahrt von Auferstehungskraft. Und von dem Glauben, dass da ein Gott ist, dessen Macht und Herrlichkeit sich nicht in dem Erfüllen unserer Wünsche erweist, sondern im Wachrufen unserer Sehnsucht nach einem wahren und guten, nach einem Miteinander, nach etwas, wo im Vordergrund ist, dass wir Kinder Gottes sind. Heute ist diesem Haus heil geschenkt worden. In diesem Haus der Kirche lasst uns den Herrn begrüßen, der unser Gastgeber ist und uns nähren will mit seinem Suchvermögen und uns darin stark macht. Amen.